0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Capítulo
1: 1 verso 1 dice la palabra de Dios Pablo Siervo de Dios y apóstol De Jesucristo Conforme a la fe de los escogidos de Dios Y al pleno conocimiento de la verdad Que es según la piedad Mire oiga dice Pablo siervo de Dios Y apóstol de Jesucristo Conforme a la fe De los escogidos de Dios Dice el verso 2 Con la esperanza de vida eterna La cual Dios que no miente Prometió desde los tiempos eternos Manifestó verso 3 a su debido tiempo su palabra Por la predicación Que me fue confiada Conforme al mandamiento de nuestro Salvador Entonces dice el verso 13 Este testimonio es verdadero Dice usted amén Entonces Dice el verso 13 Repréndelos Severamente Para que sean Sanos Para que sean que en la fe ¿Ya ves lo que me manda la Biblia a mí? A que lo regañe hermano A ver, diga que tiene un lado Hoy lo van a regañar hermano <ríe> Repréndelo severamente Para que sean sanos ¿Qué le parece que la, la fe se enferma hermano? Para que sean sanos en la fe A ver oremos por esto Quiero que vea conmigo cómo el apóstol Pablo presenta la función de la iglesia Y no solo el apóstol Pablo sino también nosotros que escribieron la Biblia Porque la iglesia hermano no solamente tiene la función de ir por el mundo y predicar el evangelio Sino que también tiene la función según estos versos fíjese de congregar a todos los que tienen la fe del Señor Jesucristo Por eso el apóstol Pablo dice ahí Dice ahí miren hermanos yo soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Conforme a la fe de los escogidos de Dios Porque está diciendo miren yo soy, yo soy ministro de Dios De acuerdo a lo que cada uno De acuerdo a lo que nosotros creemos en nuestra doctrina Tal vez para otros no existen ministros de Dios, hermano, pero para usted sí, porque la doctrina de Dios enseña que Dios tiene cinco ministerios hoy trabajando en la tierra, entonces la iglesia tiene la función, fíjese, de congregar a todos los que tienen la fe del Señor Jesucristo. Por eso, si usted vi, viene a nuestra reunión y usted, por ejemplo, tiene la fe baja, se equivocó de lugar su lugar no es aquí, tal vez usted dirá, pastor, pero es que vengo para que me convenzan, no, 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 mejor váyase para allá, cuando Dios le hable y lo convenza, entonces véngase para acá, pero mientras Dios no le hable, nadie lo va a convencer, tal vez usted tiene la fe de Buda, váyase para allá con, no le digo con quiénes, con Buda, tal vez usted tiene la fe de los testigos de Jehová, váyase para allá, de los mormones, no, aquí solamente estamos los que tenemos la fe del Señor Jesucristo Fíjese que la iglesia hermano congrega a todos los que han aprendido dos cosas Primero a los que han aprendido la forma correcta de creer en Dios Porque como vamos a ver más adelante hay formas incorrectas, incorrectas de creer en Dios hermano entonces en la iglesia de Cristo nos congregamos los que hemos aprendido la forma correcta de creer en Dios Y los que hemos aprendido la forma correcta de creerle a Dios Amén Sí, porque en la calle usted va a encontrar que hay quienes por ejemplo creen en Dios Pero no le creen a Dios, no le creen a Dios en su palabra escrita hermano Empiezan a discutir y empiezan a decir no pero es que la Biblia la escribieron hombres eh, no, pero es que eh, Como dicen los del código da Vinci Que fue escrita cientos de años Después que Jesús murió Que ya no tiene validez Que ya nadie se acordaba de lo que Jesús hizo Cuando le escribieron que, Y son mentiras del diablo Porque no fue escrita cientos de años Después que Jesús murió Usted va a encontrar gente allá Hermano, o que lee la Biblia Pero no le cree a Dios ¿Ponen en duda lo que Dios dice en su palabra hermano? No, pues la iglesia de Cristo únicamente congrega, reúne a los que hemos aprendido La forma correcta de creer en Dios y la forma correcta de creerle a Dios Amén Ahora el Señor Jesucristo entonces fíjese vino a la tierra a enseñarle a los hombres la forma correcta de creer en Dios. Dice Hechos 14.15, busque conmigo su Biblia ahora, Hechos 14.15. Dice ahí y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Oiga la predicación de los creyentes del principio. Dice, nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. ¿Se acuerdan que aquí querían adorar a, a Pablo, verdad? Y entonces él les dice, miren nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, porque nos quieren adorar y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren, entonces en primer lugar hermano, tenemos que ver que hay un solo Dios vivo, como dice aquí la Biblia. Miren cómo el Señor Jesucristo vino a enseñar a los hombres la forma correcta de creer en Dios Hay un solo Dios vivo Que no acepta que lleguemos a Él por ningún medio El mismo apóstol Pablo, miren para los que adoran a Pablo, para los que adoran a Pedro Para los que adoran a, a San Martín, para los que adoran a hermano El mismo apóstol Pablo les dijo, ay miren no, no me adoren a mí porque soy igual que ustedes yo les vengo a enseñar que nos salgamos de esta idolatría terrible Y que nos volvamos para adorar al único Dios vivo que hay ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Ahora dice Hechos 3.13 Que el Dios verdadero, fíjese, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Porque cualquiera dirá, bueno, está bien, hay un Dios vivo, pero ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? Mire, si usted va, si usted va a México, van a, ellos le van a decir que conocen a un Dios, si va a Guatemala, le van a decir que conocen a un Dios, si va al Salvador, si va hermano a la China, le van a decir que conocen a Dios. Por eso todos dicen, no, si todos adoramos al mismo Dios, mentiras, mangos, no es el mismo Dios. Fíjese que, por ejemplo, el Dios que los musulmanes adoran, que es Alá, es Baal, el ídolo que adoraban en aquel tiempo todos los de esa área, hermano. Lo que pasa es que ahora le cambiaron nombre y le pusieron Alá, y todos dicen: No, es el mismo, no, no es el mismo Dios, el Dios de ellos es Baal. Por eso es que hacen festival. Porque le hacen una fiesta a Baal, por eso se llama festival. Imagínense que hay iglesias que de repente hacen un festival, no saben ni qué Dios tienen, hermano. Como que echan una de cal y una de arena, como que adoran a Dios y adoran al diablo. No, hermano, tenemos nosotros que saber quién es el Dios verdadero. Cuando Moisés en la zarza. Dios lo mandó a hablarle al pueblo Le dijo bueno y, 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 y si me preguntan ¿Quién me mandó? ¿Quién les voy a decir que eres tú? Y, y el Señor les dijo Diles que yo soy El que soy y te envía ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Gloria a Dios! Le dijo Diles que el, el que tiene Eso quiere decir en el original El que tiene existencia en sí mismo el que subsiste por sí mismo es el que te envía. Ese es el Dios verdadero, hermano. Por eso cuando, cuando, cuando alguien le diga a usted que Dios lo bendiga, no acepte cualquier bendición. Usted no sabe de qué Dios está hablando, hermano. El mundo está confundido. El mundo cree que estamos hablando todos del mismo Dios, pero no. Nosotros hablamos del único Dios verdadero que hay. Los otros pueblos hablan de otros dioses, hermano. Hablan de Alá, de Buda. Imagínense si un chino le dice a usted que Dios te bendiga. Y usted le dice, oh, muchas gracias, thank you, so, so much. ¿Y si, y, si, y si es budista. Y usted le está cayendo encima el Buda, hermano, y cómo pesa. No se confunda. Nuestro Dios no es el Dios del mundo, hermano. Te has dado cuenta? Muy bien Entonces dice Hechos 3.13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su siervo Jesús Al que vosotros entregasteis Les dice Pedro ahí a los, a los de Israel, a los judíos Y repudiasteis en presencia de Pilato Cuando éste había resuelto ponerle en libertad entonces, el Dios verdadero, hermano, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios verdadero al que hay que adorar. Muchos, muchos, fíjense que eh, se preguntan y dicen: ¿Pero por qué? ¿Qué tenemos nosotros que hacer con Israel? Comenzando que eso está hasta en el Medio Oriente. Comenzando, siguiendo con que tienen otras costumbres y otras cosas. Nosotros aquí somos, somos gente de maíz. Dicen los sacerdotes mayas, que son unos brujos empedernidos Nosotros debiéramos de adorar aquí al Dios del maíz, al Dios del fuego Al Dios de, de, de los árboles, al Dios de no sé qué ¿Qué tenemos que hacer con Israel? Pues fíjese que cuando a Jesús le preguntaron eso hermano Entonces dice Juan 4.22 Que Jesús le dijo a la samaritana, la samaritana le preguntó eso le dijo miren ustedes dicen que hay que adorar allá Y nosotros decimos que hay que adorar aquí ¿Dónde hay que adorar? Y entonces Jesús le dijo vosotros adoráis lo que no conocéis Y entonces el Señor le dijo como judío Le dijo nosotros adoramos lo que conocemos Y entonces le dijo porque la salvación viene de los judíos Ah hermano entonces cuando alguien le pregunte a usted, pero qué tenemos nosotros con Israel, si nosotros somos gente diferente, dígale usted, porque eh, Dios dispuso, fíjese, levantar un día, hacer un día un pueblo en la tierra, que iba a ser formado por él mismo y que lo iba a usar para salvar a las naciones, Dios formó a Israel, fíjese hermano, desde Abraham, para que fuera una nación entre las naciones que llevara la luz de la salvación a las naciones. Lo que pasa es que Israel se le olvidó, hermano. Cuando ya estaban en su tierra y ya tenían la, la, la tierra que fluía leche y miel y tenían todo a su alcance, se, ya no quisieron servirle a Dios. Entonces Dios les dijo, bueno, y no los puse yo para luz de las naciones. Ustedes son la salvación de las naciones y están más perdidos que el mundo entonces Dios dijo no voy a enviar a mi hijo a nacer a la tierra gloria a Dios es por eso que el salvador de los hombres nació en Israel es por eso que el señor Jesús nació en Israel hermano porque Israel era la nación que Dios había levantado para salvar a todas las naciones de, del mundo pero en lugar fíjese de, de enseñarle al, al mundo En lugar de influenciar al mundo El mundo in, lo influenció a él Es lo mismo que nos pasa a nosotros Cuando usted llega a un trabajo Fíjese hermano Usted lleva la bendición de Dios Ya ve Es que lo que pasa es que nosotros No le creemos a Dios hermano Llegamos a un trabajo Y en lugar de nosotros Influenciar A la gente de nuestro trabajo Ellos terminan influenciándonos a nosotros hermano Entonces para usted Celebrando con tequila con ellos Y lo abrazan y le dicen a los Si todos los evangélicos fueran así Así qué bueno sería Y usted entre copa y copa Y comienza a participar con ellos Un regalito por aquí otro regalito Hasta de Santa Claus lo viste y, y el Señor esperando que usted Domine todo el asunto ahí, hermano, Y terminan dominándolo a usted al final se queda sin trabajo. Y Dios le dice, pero es que yo te abrí la puerta para que tú los dominaras a ellos. Y ellos terminaron dominándote. Así le pasó a Israel. Israel estaba entre todas las naciones del mundo. Naciones paganas. Solo imagínense cómo estaba Egipto, hermano. ¿Cómo estaba Babilonia? Comenzó. El, la influencia de la maldad en la tierra en Babilonia. Después continuó en cada reino, en cada reino. Israel, una nación pequeña, hermano, metida entre grandes pueblos y tenía que dominarlos. Es que, es que ¿usted le cree a Dios o no le cree a Dios? Pues fíjese que Dios dice que Dios escoge lo pequeño. Tal vez, ahí está usted en su trabajo Y el trabajo que tiene es de barrendero Número 3 El que barre, después que barre El número uno y el número dos Y usted dice, pero es que qué de barrendero Hermano, qué puedo hacer yo Nadie me escucha, pero es que, créale a Dios Lo pequeño escoge Dios, hermano Lo que no es, para avergonzar A lo que es gloria a Dios oh. hermano es que no le conté a aquel mi amigo que una vez cuando estábamos en la iglesia estudiando andábamos buscando trabajo y como usted sabe que en nuestros pueblos escasean los trabajos hermano peor para los estudiantes andábamos buscando y un día me dijo ya encontré trabajo a ver cuándo llegas estoy trabajando en esta empresa hermano y me enseñó no tenía tarjetas pero me enseñó el nombre de la empresa y dije yo. Oh, a ver cuando llegas ahí te voy a sentar en mi escritorio Y ahí te voy a recibir Oye, dije yo oh, qué trabajón consiguió este Y yo ya casi Yo medio le decía ¿Por qué no me metes ahí? Conseguíme algo Y entonces llegué hermano y cuando, y cuando pregunté le dije Vengo a buscar al señor fulano de tal Oh sí me dijeron En lugar de entrar para la empresa A buscar adentro salieron afuera a buscarlo hermano ¿Qué si tenía su escritorio ahí en la parte de afuera, en la puerta de afuera? Don fulano, ¿qué tal? Aquí lo busca el señor. Uh, le dije yo buscándote adentro, ¿no? ¿qué si estás aquí? Sí, me digo, aquí estoy. Soy el secretario del secretario del secretario, del último secretario. De la última secretaria, porque fíjese, que solo mujeres en esa empresa. Solo mujeres habían, hermano. Y aquel entró a trabajar y lo pusieron de ayuda, de la ayuda, de la ayuda de la última secretaria, en la, ahí en la puerta, casi en la calle. me dijo, mi escritorio, sentate. Oh, le dije, qué bonito trabajo conseguiste. Yo le dije, ya no me busques aquí, no me busques. Porque a mí me ponen en un banco y media calle, entonces. Y, ahí. <risa> y pasó el tiempo, hermano. Y al poco tiempo me dijo, a ver cuando llegas otra vez a mi trabajo Y nos tomamos un cafecito ahí le dije, no mucho frío, ahí en la mera puerta te pusieron <risa> No, llegué Y llegué hermano, yo buscándolo afuera Fíjese, ¿dónde está el escritorio de aquel? Ya no había nada hermano Y entonces salió la recepcionista, la recepcionista Y me dijo, ¿a quién busca señor? Estoy buscando al señor fulano que trabajaba aquí no Don fulano de tal me dijo Y se paró firme Sí le dije, véngase Y empezó a llamar Secretaria fulana, por favor buscan al señor fulano Secretaria, y la otra, la otra Dice que pase adelante, lo está esperando, pase Me empecé a, a, a subir los pisos Y yo dije, ¿dónde? Este ahora lo subieron a la azotea, al techo Hoy sí lo tiran de cabeza allá. ¿Qué le parece que lo voy a encontrar en una oficinota, hermano? Con un escritorio Con los pies subidos sobre el escritorio tomando café Cuando yo lo miro le digo ¿A quién mataste, hermano? ¿Qué hiciste para estar aquí? Entonces me contó el milagro que Dios hizo, hermano Un día llegó el gerente general de la empresa De todas las empresas en todo el mundo Y llegó a hacer unos tratos y todo y, y, y encontró que solo mujeres Sin despreciar a las mujeres Pero dijo, no, es que en este puesto Yo necesito que haya un hombre, un varón Porque tiene que ir allá, tiene que subir Tiene que venir, tiene que ir y necesito que, que tenga un carácter para... Entonces todas las mujeres dijeron, sí, lo entendemos, ¿cómo no? Pero ¿a quién ponemos? ¿Qué varón trabaja aquí? Dijeron, el único es el secretario del que está allá en la puerta. Ah, dijo, pero ya conoce la empresa, ya sabe, sí, ya sabe. A ver, llámenlo, eh, hermano, y lo subieron de un jalón. <risa> <risa> Qué tremendas cosas hace el señor, hermano. Por eso, donde Dios lo tiene a usted, lo tiene... Ah, para glorificar el nombre de Dios Gloria a Dios Mire el Señor le digo a la, a la samaritana Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Cuando a usted le pregunten Pero qué tenemos que ver Digan es que es el pueblo que Dios escogió Un pueblo que lamentablemente perdió la visión de Dios porque se sintieron chiquitos, pequeños que no valían nada y Dios quería hacer grandes cosas con ellos entonces Dios envió a nacer ahí a su hijo unigénito ahí nació el salvador del mundo en esa nación pequeña por eso la salvación viene de los judíos porque ahí nació Jesús ahora dice Hebreos 12.2 que ese Jesucristo es el autor y el consumador de la fe en Dios Dice, puesto los ojos en Jesús El autor, Hebreos 12.2 El autor y consumador de la fe Entonces, hermano A ese Jesucristo que vino a nacer ahí en Israel Es a quien tenemos que oír Él es el autor de la fe, Él la hizo y Él es el consumador de la fe En Él termina En Él comienza y en Él termina Por eso Él dijo Yo soy el principio y el final No van a comenzar conmigo Y van a terminar con San Martín de Porres Ni van a comenzar con Guadalupe Y van a terminar conmigo No, 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 no El Señor dijo Yo soy el principio, el primero y el último Por eso dice el apóstol Pablo aquí Puesto los ojos en Jesús Amén no en nadie más hermano No en el pastor, no en el ministro No en los hermanos No en Jesucristo Amén. El Señor Jesucristo nunca nos va a fallar Amén. Nunca falló Y nunca fallará Ah gloria a Dios Gloria a Dios Dice Mateo 17.5 Que el Padre lo dijo Mire dice que mientras estaba aún hablando Aquí una nube luminosa Los cubrió Estaban en el monte de la transfiguración Y una voz salió de la nube diciendo Este es mi hijo amado Hablando del Señor Jesucristo En quien me he complacido Dijo el Padre Celestial A él oíd Entonces Es a él a quien tenemos que oír Es de él De quien tenemos que aprender Es con la fe de él con la que vamos a llegar a ver a Dios hermano No con otra fe Por eso no tenemos que mezclarnos con otras fes Eso se llama ecumenismo Que quiere decir todos los pueblos de la tierra juntos Queriendo llegar a Dios sin Jesucristo por supuesto Nosotros no somos de ellos hermano Nosotros somos los que tenemos la fe del Señor Jesucristo él es el autor y consumador de la fe Ahora la fe de Jesucristo Fíjese consiste Dice Mateo, oh, perdón Juan 17 1 Que la fe de Jesucristo Consiste en conocer al Dios verdadero Primero Y segundo en conocer a Jesucristo Dice Juan 17 1 Estas cosas habló Jesús Y alzando los ojos al cielo Dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que él te glorifique a ti Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano Dice el verso 2 Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado Dice el verso 3 Y esta es la vida eterna amén. Que te conozcan a ti amén, amén. El único Dios verdadero ¿La a Dios? ¿La a Dios? ¿La ven? Entonces la fe de Jesucristo consiste primero en conocer al Dios verdadero que es el Padre Celestial Y después dice Y a Jesucristo Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Esa es la fe de Jesucristo Entonces dice Apocalipsis 3.20 hermano Que para eso entonces fíjese Para conocer la fe de Jesucristo Se requiere que abramos nuestro corazón no se puede de otra forma. No se puede, no se puede conocer al Dios verdadero a través de la enseñanza. No se puede conocer al Dios verdadero en sueños. No, se tiene que abrir el corazón primero, hermano. Para para conocerlo, dice Apocalipsis 3:20, "He aquí yo estoy a la puerta, dijo el Señor, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta," Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo Entonces Se requiere abrir la puerta del corazón Porque nosotros dejamos entrar en nuestro corazón Lo que nosotros queremos hermano Si usted Escucha que el Señor toca su puerta Y usted le abre Entonces usted va a conocer al Dios verdadero Y al Señor Jesucristo el hijo unigénito del Padre A quien Él envió a la tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Ahora, dice entonces El apóstol Pablo aquí, hermano Que nosotros que tenemos la fe de Jesucristo Entonces Tenemos que congregarnos, hermano Tenemos que congregarnos, fíjese Para ser sanos en la fe Si usted no se congrega la fe se le va a enfermar hermano Le va a dar gripe Le va a dar catarro Le va a dar tos Se le va a resfriar la fe Si usted deja de congregarse Por eso la función de la iglesia en la tierra Una de las funciones es congregar A todos los que tenemos la fe en Jesucristo Porque la fe se nos puede enfermar hermano ¿Qué le parece Estamos en un mundo tan contaminado Que la fe se enferma si dejamos de congregarnos, se nos va a enfermar la fe. Y le cuento que se nos puede morir. ¿Oyó la profecía hoy, verdad? Que el Señor estaba aquí con, con, con un No, que nosotros teníamos un aroma agradable para Él. ¿Oyó eso? Sí. Tenemos un aroma agradable. Pero si la fe se le muere a usted, hermano, ¿sabe qué aroma va a tener? A muerto. Y todos aquí nos vamos a dar cuenta Así como cuando usted llega Fíjese a una reunión donde hay puros muertos En delitos y en pecados Todos se dan cuenta Que usted está vivo Todos los muertos empiezan a abrir los ojos Y me dicen Ay, anda un vivo por aquí Anda un vivo por aquí Y ahí anda usted Con olor a Jesucristo Y todos dicen es que algo raro tiene ese ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Tiene el olor De Jesucristo Como dice el canto tiene el olor a victoria hermano Así cuando alguien cuando alguien viene aquí y se le ha muerto la fe Todos nos damos cuenta rápido Nos damos cuenta que está pálido No habla No se ríe No respira está, Y si usted lo toca está frío Mira, ahorita todos estamos calientitos por el calor que hay aquí hermano Peor si cantó a la voz y danzó está. Pero el que está muerto está frío hermano Y nos da, ¿sabe por qué nos damos cuenta? Por lo que habla Porque no habla cosas de acuerdo a nuestra fe Habla cosas en contra de nuestra fe por eso dice Tito 1.13 Ahora estudiamos el libro de Tito A ver, abra la carta del apóstol Pablo Ahí en su Biblia a Tito Así se llamaba este hermano, Tito Entonces el apóstol Pablo le escribió No es que era santito Pues era santo, no es que era chiquito Pues no, sino que se llamaba Tito Dice Tito 1.13 Y manifestó dice a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de nuestro Salvador. Dice Tito 1.13 Este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Muy bien. Fíjese que debemos de congregarnos hermano Para ser sanos en la fe, le decía yo verdad Porque es aquí fíjese hermano En la iglesia donde nos van a reprender Es aquí donde nos van a reprender Mire, el, Y para eso el Señor usa Los ministros hermano Para reprendernos Porque el Espíritu Santo se da cuenta inmediatamente Cuando la fe se nos está resfriando Entonces viene el pastor Esa noche y trae el mensaje de Dios Que el Espíritu Santo le dio y plum, le habla a usted Y lo reprende el Señor Y usted mira al pastor con unos ojos de odio así Que lo quisiera bajar del púlpito Pero el pastor no tiene la culpa hermano El pastor solo es un instrumento como esa batería, mire Solo es un instrumento ¿Comprende? Si, este, si estos drums O esta batería Suena mal es porque el que la toca la toca mal Así es el ministro, es un instrumento Es el Espíritu Santo el que lo usa Si de repente usted siente que el, que el ministro Suena muy duro Es el Espíritu Santo el que lo está usando hermano ¿Comprende? Entonces no se enoje con el ministro Entonces debemos de congregarnos hermano Para venir a recibir la reprensión que necesitamos No todo es dulces y chocolates, ya se dio cuenta, sino que también a veces hay reprensión, porque el Espíritu Santo nos conoce. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: ahí, hey, mira Timoteo, cuando se congreguen, repréndelos severamente que les duela, ¿sabe para qué? Para que sean sanos en la fe, hermano. Fíjese que dice la Biblia que cuando nuestros padres nos reprendían, ¿sabe para qué nos reprendían? Para que nos hiciéramos hombres de bien, hermano. Es que, mire, si mi padre no me hubiera enseñado a mí el chicote, cinto, látigo, no sé cómo le llama usted, vara, la policía me lo hubiera enseñado, hermano. Y ahora, cuando yo recuerdo que mi papá me daba, yo le digo gracias, Padre Santo, porque aunque en ese momento yo no entendía y me caía mal mi papá, pero ahora entiendo. Ahora entiendo. Yo me recuerdo que llegó un tiempo que mi papá ya no nos pegaba, hermano. Porque ya no nos dolía. <risa> ¿Sabes qué? A veces el papá. ¡Ya hiciste! Cuando uno es pequeño, uno llora, hermano, y ahí se va al rincón, eh, Nadie me quiere, nadie. Al rato llega el papá a abrazarlo a uno No, no, yo sí te quiero amigo Pero es que mira lo que estás haciendo hombre Y uno eh, 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 Le duele a uno Es que lo que duele es que Es que le peguen a uno, No, 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 no el, el acto de, del golpe Sino que sentir que el padre Le habla a uno fuerte Y que le pega Eso es lo que duele hermano Y yeah. pegó una edad en que ya no lloramos Entonces cuando mi papá se dio cuenta Que ya no lloramos menos cuatro varones hermano A por favor cuando mi papá se dio cuenta que ya no ya no ya no llorábamos, entonces un día me dijo vení para acá y ¡pum! me dio una manada aquí en el brazo hermano, ¡Pum! ¡Oh! 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 entonces me puse a llorar. Ah, bueno me dijo como hombre que eres como hombre te voy a tratar. Me dio miedo hermano dije ojo, oh, oh. Si así me va a agarrar ahora? Pero yo le doy gracias a Dios, yo le digo gracias Señor, porque esa severidad de mi padre me enseñó a temerle a la autoridad. Si no hubiera sido así, los policías me hubieran garroteado, hermano. Si estuviera yo en la cárcel, saber dónde estuviera. Y saber dónde estuviera si a ti yo no te tuviera, como dice el canto. Por eso la Biblia dice que le temamos a Dios, hermano. Así, con ese miedo. Téngale miedo, porque dice la Biblia que... El Señor Jesús dijo Ténganle miedo al que no solo puede matar el cuerpo Sino que aún puede tirar el cuerpo y el alma Al infierno oh, Hay que pararse firmes hermano Entonces cuando usted oiga que Dios lo reprende No se enoje Dígale gracias Padre Gracias porque me tratas así Con severidad Lo merezco Lo necesito Para andar Straight ahead delante de ti si no me, me tuerzo. Ah, gloria a Dios. Por eso escúchenme las madres. Hoy día las madres, hermano. No dejen a sus maridos. Porque si el marido se va de la casa, ¿qué va a hacer usted con sus hijos? Peor si tiene hijos varones. ¿Usted cree que va a aguantar a, a corregirlos? Llega una edad en que los hijos varones hay que tratarlos como hombres, hermano. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a poner macho gumen? Un empujón le van a dar y le van a botar. No, mejor aprecia a su marido. Ámelo, cuídelo. Todas las noches, dele su comidita a tiempo. No le digo que otra cosa también, pero... Atiéndalo, como dice la Biblia. Porque lo necesita... Si tiene familia, si no tuviera hijos, pues qué, qué, qué hermano, usted solo animó, pero si tiene hijos, necesita la severidad del varón en la casa, no lo desprecie. A ver, varones digan amén. Ahí después me dan la ofrenda especial, hermano. Entonces ya ve, para eso Dios usa a los ministros. Para reprendernos, dice Tito 1.13, Pablo le está diciendo a Tito, mira Tito tú eres el pastor, repréndelo severamente. Por supuesto que no faltará alguien que diga, no, ese pastor, le decían al apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo tan brusco que habla, cuando predica dice unas palabras, nos lastima. No faltará alguien que se queje, hermano, y diga, no, es que yo quisiera o mejor un pastor así, medio mano caída, que hable, <risa> hable para un lado, más suavecito. <risa> Imagínense cómo va a crecer usted espiritualmente, hermano. Pero es un día, un día que vine yo al culto de las damas. Mi esposa estaba predicando, qué rico sentía yo, hermano. Y después que terminó de predicar, le dije, qué, qué rico lo que usted predicó, qué bonito. Porque sentía como que mi mamá me arrullaba en los brazos. Qué bonito cuando una mujer predica, hermano. Dice, hermanitos, hermanitos míos. Hermanita, no haga eso. No. Ah, qué rico sentía yo. Por eso, si usted quiere ser arrullado... Con una palabra así, mecedora Venga el culto de las damas Ahora quiere ser sacudido Venga los cultos generales ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Si ¿ya no va a venir usted los martes y los viernes, hermano Y el culto de las damas aquí van a estar todos Pues un día de estos voy a predicar en culto de las damas también No, entonces Dios usa a los ministros. Ahora debemos de congregarnos, fíjese, hermano, no solo porque tenemos que ser sanos en la fe, sino porque hay peligros que acechan nuestra fe. Dice Tito 115 que el primer peligro que hay es el desorden. A ver, día conmigo, el desorden, más recio, el desorden. Desorden quiere decir fuera de orden Dice Tito 1.5 Por esta causa te dejé en Creta Le dice Pablo a Tito Para que pusieras en orden lo que queda Y designaras ancianos en cada ciudad Como te mandé Miren, Por eso Dios llama a ministros hermano A los ministros Porque Dios fíjese Tiene que poner en orden nuestra vida hermano Sh, mire Cómo cuesta caminar en orden ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Sh, hermano, cómo cuesta Mire aquí, cuando venimos a este país Venimos a un país donde hay mucho orden Hermano Lo primero que yo me sorprendí al venir aquí Es ver que la gente no tira basura En la calle, fíjese Porque allá en nuestros países Hermanos, es un tiradero por todas partes Hasta el colchón sacan a tirar Ahí en la calle una vez en mi trabajo, fíjese que tuvimos un problema que se inundaron las calles, cayó una lluvia no muy fuerte, tal vez de media pulgada, y, y, y se inundaron las calles y todos nos mandaron a amar a nosotros. Nos metimos dentro de los drenajes para ver qué estaba pasando, hermano. Porque dijimos, el drenaje colapsó. ¿Y qué le parece que cuando íbamos caminando, llegamos al final del drenaje, había un tapón de puros colchones, hermano? ¿Sabe qué hacía la gente? En los tragantes Metía los colchones La gente cree que se los mete ahí Y ya se desapareció el colchón Formaron un tapón ahí hermano Y no dejaban pasar el agua y todo el agua se vino para atrás Inundó todas las calles ¿Cómo nos cuesta caminar en orden? Miramos el basurero que dice? Basura, por favor Tire la basura, por favorcito Please Tire la basurita aquí y nosotros, cuando chicle, <risa> mire cómo están los, la alfombra allá en el chicle, el chicle, a un lado. y si ahí está el bote, hermano, ay, cómo nos cuesta caminar, fíjese que una vez me, a una hermana me dijo, el policía me, me puso un ticket, así le dije, iba manejando, no me dijo, por atravesarme la calle, así le dije, ¿qué pasó?, Salí a caminar alrededor de mi casa, me iba haciendo ejercicio y no venía a carro, me atravesé para enfrente, estaba su casa y el policía estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se atravesó aquí? Hay que atravesar en la esquina. Le digo, pero si está en es mi casa, no me importa, le dijo. Usted tiene que ir a la esquina y atravesar en la esquina y venirse para acá. ticket Multa. ¿Qué le parece? Mire qué orden hay aquí, gracias a Dios, hermano. Pero nos cuesta a nosotros aprender el orden. Nos cuesta. Entonces, imagínense qué tarea tiene Dios. Nosotros venimos del mundo desordenados en todo. Desordenados en la forma de vivir. Desordenados en la forma de... de a veces, hermano, estamos en la iglesia y somos desordenados para buscar a Dios. ¿Sí? El pastor dice, el domingo hay ayuno general. Pues usted hay una el sábado. Pero el domingo no hay una. Ah. Y usted cree que está buscando a Dios Mire, el pastor dice Miren hermanos, el jueves hay oración Pues usted ora el miércoles Pero el jueves no ora Eso es desorden hermano La tarea que tiene Dios En, en hacernos entrar en el orden Entonces Pablo le dice a Tito Mira Tito Debemos de congregarnos Los que tenemos la fe de Jesucristo Porque tenemos que aprender a caminar en orden entonces dice Tito 1.5 que para eso Dios llama a los pastores le dice por esa causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda dice el verso 6 esto es si alguno es irreprensible dice, y, que, y que busques ayudas y miren cómo tienen que ser las ayudas tiene que ser irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Y refutar a los que contradicen. Mire en el orden que tenemos que entrar. Entonces Dios ¿qué le parece que prepara, prepara creyentes así. Para que lo ayuden a encaminar a su pueblo al orden hermano. Ya ve por qué debemos de congregarnos. A ver el que tiene a un lado entre en el orden de Dios hermano. Dígale, entre en el orden de Dios, hermano. Hay un orden para caminar con Dios. Hay un orden para caminar con Dios, hermano. Tal vez usted dirá, no, pastor, yo así me siento bien, yo siento paz, así, eh, no me importa. No, qué bueno. Pero usted cree que cuando el Señor Jesucristo venga, lo va a galardonar. No lo va a galardonar, hermano. Lo va, lo va a hacer a un lado. Por no haber andado en el orden de Dios Habría conmigo, hay un orden para buscar a Dios Hay un orden para creer en Dios Hay un orden para creerle a Dios, creerle a Dios? Muy bien, pero debemos también de congregarnos Porque le decía yo entonces que porque hay peligros, el primer peligro es el desorden El segundo peligro, dice Tito 1.10 Es la rebelión, a ver diga conmigo ¡Rebelión! rebelión. Dice Tito 1.10 Porque hay muchos rebeldes Habladores vanos Y engañadores Especialmente los de la circuncisión Mire, según Tito 1.10 fíjese la rebelión se forma con los religiosos hermano Con los que vienen a la iglesia solo por pura religión Solo porque quieren tener una religión Pablo dice ahí que son los de la circuncisión Está hablando de los que tenían la religión judía Los de la circuncisión Ahora dice Tito 1.11 Que entonces para corregir la rebelión hermano Mire para corregir el desorden Saben a quién usa Dios ¿A quién usa Dios? ¿Verá que no está oyendo? El hermano Martín lo los salvó. Para corregir el desorden, ¿a quién usa Dios? A los ministros. A ver, ya, recio conmigo. ¿A los, a los ministros. Por eso el ministro anda como policía, hermano, viendo dónde hay desorden. Cualquier desorden lo corrige. Ah, pero para corregir las rebeliones, ¿sabe quién usa a Dios? Porque fíjese que la rebelión a veces no, 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 no se ve, sino cuando ya explota, por eso el último en conocer a veces la rebelión es el pastor, el pastor es el último en que se le, le para el pelo hermano, si es que todavía tiene, cuando un grupo de la iglesia viene y dice, pastor nos vamos porque usted nos cae gordo, y el pastor dice, ¿Y a qué, en qué momento, a qué horas, cuando se unieron, nadie sabe ni nadie supo pero se formó la rebelión entonces sabe quién usa a dios para para aniquilar la rebelión se lo voy a decir ahorita dice tito tito 111 que para eso dios usa a los creyentes a usted Usa a los creyentes que tienen buen testimonio Dice Tito 1.11 A quienes, está hablando de los rebeldes Entonces dice A quienes es preciso tapar la boca Porque están trastornando familias enteras Enseñando por ganancias deshonestas Cosas que no deben Uno de ellos, su propio profeta Dijo, los cretenses son siempre Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos Entonces ¿Qué le parece que Dios usa para, para Aniquilar la rebelión? El buen testimonio de los creyentes hermano Ya ve que nuestra fe corre peligros Por eso tenemos que congregarnos Tenemos que congregarnos Y también corre el peligro Dice Tito 1.14 El peligro del judaísmo Y del ecumenismo Dice no prestando Atención 1.14 A mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad Mire, no solo es el desorden, no solo es la rebelión Sino que allá afuera, hoy en día está de moda el judaísmo hermano Y está de moda el ecumenismo Si usted deja de congregarse, la fe se le va a enfermar El judaísmo está por un lado y el ecumenismo está en el otro extremo Y usted tiene que andar bien equilibrado Para no irse ni para un lado ni para el otro y si deja de congregarse para alguno de esos dos lados se va a hacer, de repente va a venir aquí hablando y diciendo no si todas las iglesias son buenas todas las iglesias son de Dios de repente va a venir hablando aquí no si Dios es el mismo que adoran a aquellos que adoran a aquellos otros todos somos iguales, todos adoramos al mismo Dios, uh ya se inclinó para un lado está a punto de morírsele la fe entonces el judaísmo y el ecumenismo hermano Son un peligro latente para nuestra fe Por eso no debemos de, de dejar de congregarnos Dice Tito 1.14 que son hombres que se apartan de la verdad Y dice Tito 1.16 Que esos hombres tienen hechos, tienen testimonios Que, se, que niegan al verdad, el verdadero conocimiento de Dios peligros terribles, a ver qué decirle que tengo un lado tenga cuidado hermano usted corre peligro ya le digo su fe corre peligro es por eso que debemos de congregarnos por eso la iglesia de Cristo tiene el papel importantísimo en la tierra de reunir a los que tienen la fe de Jesucristo cuando ustedes usted le digan por ahí, no, si la iglesia no, no, no sirve de nada. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Una vez que vayas al mes, qué bueno es. Y una vez al año no hace daño. Mire, usted lo siento mucho, pero es mentira del diablo. Porque la iglesia tiene la función de reunirme a mí, que tengo la fe de Jesucristo todos los días. Porque en un mundo, fíjese, en el mundo donde hay tanta confusión, hermano. Debemos de congregarnos para mantener nuestra fe sana. Mire, aquí en la iglesia es el único lugar donde usted va a recibir la palabra de Dios que le va a hacer crecer su fe. Va a recibir la palabra de Dios que no solo le va a dar vida, sino que le va a hacer creerle más a Dios. Creer más en Dios. Pero si usted deja de congregarse, hermano, se le va a dañar la fe. ¿Y qué va a hacer después para sanarla? No me va a buscar a mí. Ese día no estoy. Venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Congréguese. Reciba la reprensión. Humíllese. Y entonces va a ver que va a ser sano en la fe. El Señor Jesucristo dijo. Miren cuando yo regrese a la tierra Dijo, dijo un día, le dijo a los discípulos ¿Será que voy a encontrar todavía fe En los creyentes? Imagínense cómo se va a poner el asunto hermano Ahorita lo que estamos viviendo no es nada El asunto se va a poner tan duro, tan feo Hoy se lo profetizo Y no soy un profeta de derrota Sino que es la verdad El asunto se va a poner yo como no quisiera decirle yo no tenga pena el mundo se va a arreglar ya no necesitamos a Dios como dicen los católicos la teología de los católicos es una teología milenialista creen que, que no va a haber milenio que Jesucristo no tiene necesidad de regresar a la tierra y entonces todo le dicen ya no vengas ya no vengas nosotros aquí solo la podemos por eso quieren dominar a los presidentes quieren dominar a las naciones porque ellos quieren reinar en la tierra sin Jesucristo Pero como no quisiera decirle yo a usted sí así va a ser todo Ahorita se va a arreglar la economía Las finanzas van a ir para arriba United States of America va a seguir bien Pero no es así hermano El Señor Jesucristo dijo Que la situación se va a poner cada vez peor Y peor Va a llegar a un momento Dijo el Señor cuando Será que al regresar voy a hallar fe todavía en los creyentes Hoy hermano por eso no pierda la suya, su fe, cuídela, congréguese, reciba la reprensión, sacúdase, no se duerma espiritualmente. Cuando oiga una regañada en el púlpito, dígale gracias Padre Santo, dale más duro, más duro, 40 latigazos. Dele gracias a Dios, dígale gracias Padre Santo Porque me llamas la atención Me jalas las orejas Para ser sanos en la fe Amén, cierre sus ojos ahora Por favor, cierre sus ojos Gloria a Dios Porque aquí estamos congregados Solo los que tenemos la fe de Jesucristo Nadie más puede congregarse aquí Lamentablemente Y sabe, va a llegar el momento aquí en la tierra Cuando nos van a cerrar las iglesias Porque no vamos a aceptar que venga otra clase de gente Vamos a tener que decirles, lo siento mucho Pero la Biblia dice que aquí nos congregamos Solo los que tenemos la fe de Jesucristo Y por eso van a armar líos, peleas Y nos van a cerrar las iglesias hermano. Pero usted no pierda su fe, consérvela Busque la sanidad de su fe viniendo a la, a, la, a la congregación, reuniéndose con los hijos de Dios, participando con los que tenemos la fe de Jesucristo. Quisiera usted decirle gracias Señor porque tengo tu fe. ¿Quiere decirle gracias porque tengo tu fe? A ver, póngase de pie y digámosle gracias Señor porque tenemos tu fe. Gracias porque tú eres el autor y el consumador de esa fe. Y gracias porque ahora nosotros los que estamos aquí participamos de esa fe Señor Nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios A ver quiere levantar su mano y decirle yo, yo, yo te creo a ti Señor Con todo mi corazón y quiero conservar esa fe sana, viva, eficaz delante de ti Permíteme que me pueda congregar Señor Dígale Permíteme que pueda venir a la iglesia Señor Para reunirme con tus hijos Para congregarme con todos los que tienen esta fe Para que mi fe sea sana Para huir de los peligros Para huir del desorden Para huir de las rebeliones Para huir del judaísmo, del ecumenismo Permíteme congregarme Señor Necesito que mi fe sea sana Padre aquí estamos delante de ti esta noche Porque queremos conservar nuestra fe Queremos conservar Esta forma de fe Que tú nos diste Señor Queremos tener tu fe Señor Jesucristo Queremos tener tu fe Creer en ti Creerte solo a ti Creerte solo a ti Señor Permite que podamos congregarnos, Padre Santo, y que podamos glorificar tu nombre hasta que tú vengas, Señor. Que nuestra fe pueda mantenerse intacta, intachable, inmaculada, limpia, pura, santa hasta que tú vengas, Señor envía tu palabra oh Dios que nos oriente, que nos reprenda que nos exhorte, que nos instruya para mantener esa fe Señor ten misericordia de nosotros queremos mantener esa fe Señor bendito
0: sea